0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎你走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 你好，我是从容。今天啊，我们继续和你聊聊诗。你可能会觉得“聊聊”这个词和诗放在一起啊，似乎分量有点轻了。可是实际上呢，诗并不是某种高深莫测的、高高的居于庙堂之上的东西，它也不是只属于饱学之士和文人墨客的东西。这可是误会诗了
0: 。所以呢，我们今天节目的一开始，我们想从一个问题和你说起：你觉得诗离我们有多远呢
2: 、啊？他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁,铁马的呼啸
0: 。他们珍贵。
1: 节目开头啊，我们先来给你讲一个故事。有一位著名的学者到广州呢去宣传他的新书，他的第一件事情啊就是去了被视为广州新文化地标的方所书店。这一趟他的收获颇多，不仅抱回了不少的孤本书籍，还遇见了自己喜欢的意大利的瓷器和各个国家设计师设计的衣服。不过啊，他买这些东西呢，并不是为了保值。他说。人买东西，其实就是把属于自己的东西领回家。我总觉得，在茫茫的世界上啊，你见到一个茶杯、一件衣服或者一本书，它里面都住着一个老灵魂，等着你来领它回家。所以你会怦然心动，不舍得错过它。我还觉得，人一辈子在路上，如果属于你的没有错过，那就完成了今生所有的相逢。
0: 这位学者每到一个城市，一定要去寻找他今生的那些相逢。他称其为“诗意的生活”。从小读诗的他，就认为有诗存在，人不孤独。他这样说：“古人心中常有一个坐标，而坐标这个东西对人很重要。我们今天有互联网，有超音速飞机，但心中的坐标真的没有古人那么大。”我写这本书的意义，也就在于陪大家聊天让大伙知道，在科学发达的今天，还有诗意相伴，那就是最好的生活。现代人很少能够闲对夕阳，凝视明月。我们没有心思看天空，看到的都是地上的人与人之间的计较，计较于地上的功利，所以我们的心会如此的沉重和忧伤
1: 。他说啊，什么叫做诗意呢？诗意并不是希望将今天的生活拉回到古典的贫瘠的生活方式。可是，诗意实际上是成本最低的，一念之间就能够来到心中，让人心不失去朴素、典雅和从容。如今很多人都开始探讨怎么读诗，那就是一件好事。诗歌教育啊，其实也是很顺其自然的一件事儿。比如教小孩读诗，我们觉得这东西难，于是开始烦恼。但实际上呢，小孩只要会唱儿歌，就会背诗了。诗歌之所以感人，就是因为它朗朗上口的节奏韵律和给人的美感，
0: 这就够了。他又给我们举了这样的一个例子：琴棋书画诗酒花，柴米油盐酱醋茶。你看，喝茶其实本来就是和柴米油盐一样平常的事儿，这是一种文化的生活。但现在喝茶成了斗茶，成了拼身份，大街上的茶馆过于高端了。喝茶呢，要比普洱是三十年还是五十年的？这大红袍是不是那几棵树上的？龙井是不是明前的？这一杯茶动辄就是几百块钱。早些年的时候呢，北京满大街都是两分钱一碗的大碗茶，但现在适合普通老百姓消费的茶馆太少了。茶字的本意就是人在草木之间，人要归于草木山林，是人们最朴素、最普通的生活方式。但现在喝茶呀、啊，有些被渲染得太玄太贵族化了，把文化还给百姓，还原成老百姓可以消费的生活方式，化成一种自由、享受、幸福的生活状态，这才是文化的使命所在
1: 。他最后补上一句：“我从来不以为诗歌这个东西得有什么样的资格才能去接触，才能够成为诗人，不是说会写押韵句子的人才是诗人。”如果你能够把生活过得像一首诗，你已经活在了诗意里
0: 。这位学者就是在大学校园讲了十六年古诗词的著名学者于丹。有一次，他谈起如何给自己的女儿谈诗，很有意思，我们来听听
2: 。我女儿是从什么时间接触诗的？准确的说。是在他月子里，因为我不会唱摇篮曲，我只能背长诗哄他睡觉，所以我从一开始背的都是《春江花月夜》那么长的，因为太短的话他不足以睡着。我想可能在我们家，嗯，就有这样一个传统吧，因为呢我不会唱摇篮曲，然后我的长辈也不大会唱，所以呢就大家念到诗的这个时间就很久。但是这个过程并不是说现在说的什么从胎教啊，什么熏陶啊，这其实不过是一个生活里的习惯，就觉得这是一个有节奏感的东西。然后这个东西呢，嗯、呃，大人念着也很舒服，小孩呢听着他也容易睡着，所以久而久之，我觉得这是个潜移默化吧。嗯。那说到这儿，我想代表观众朋友提问哈、啊，发现于丹老师说话总是出口成章，唐诗宋词信手拈来。我们想知道，在生命当中，您是用多少时间用来背诵这些诗词？嗯，我小的时候是一个很特殊的时代，我又是独生女，我度过了一个特别寂寞孤单的童年，所以我那个时候就只有去翻各式各样的书。因为父母下放了，也没有幼儿园可上，我姥姥把我关在我们家那个大院子里，就教我背好多好多的诗。所以呢，小的时候背诗其实是打发寂寞的一种方式，而久而久之呢，就觉得诗这个东西挺有意思的。我小时候不排斥它，诗歌在我看来无非就是一种童谣。Oh. 小的时候不是特别懂得诗的意义，也不用说觉得这个东西藏之名山，传之后世有伟大的价值，所以你向伟大的诗人致敬，你一定要读诗。我们家也没有人这么告诉我，就是觉得这东西好，就坐在这儿闲聊着天我姥姥东北人哈，然后他就经常看着外头就说：“哎，你看那个外头那个天多好啊，今儿那个出太阳了。”说那个胡同口有好些唠嗑的，有好些卖单的。那个姥姥教念首诗吧，这都是东北话哈对对。我就觉得那个别人在什么卖单唠嗑的时候，我姥姥可能就随手就告诉我一首诗。嗯。嗯，我也就是把它当儿歌的。所以其实我也想说，现在的好多家长都说，我们孩子不爱背诗、嗯，那么了不起的诗，你说他为什么不爱背呢？我觉得可能就是这了不起吓着他了，有的时候你就把他当儿歌，你相信吗？所有小孩都是背儿歌的，只要唱儿歌就会爱诗歌。我其实就是这样念起来的，我并没有把他们心中看作是一个丰碑。我长大以后要考中文系，我必须得了解文化遗产，所以我去爱诗，其实就是打发闲工夫。一个寂寞的孩子像唱儿歌那样学了这些诗。是因为有一个寂寞的童年，让您亲近了诗歌。那您的女儿呢？您是在有意识的让她走进诗歌的世界吗？很多人都在说怎么教孩子学习中国文化，我老觉得，与其让他从小去背很难懂的《论语》，因为它不押韵，不如呢让他更多的去亲近诗歌。起码这是我个人的看法。我呢就一直愿意教孩子背诗，他喜欢，那我们就这样聊着天儿的就背，不要从一开始去追究标准答案，标准答案有的时候是个很害人的东西。我有时候想，作为老师，我理解标准答案的重要性，但作为妈妈，我希望我的孩子晚一点进入标准答案这个框格。我希望他自由想象更多一点。您的意思是，即便他背错了，按照他的理解把唐诗宋词给改了，嗯，你也不太在意。你知道他背出过什么吗？他要背长诗，然后呢，我说《蜀道难》长哈，他说这个噫吁嚱，蜀道之难，难于上青天。我女儿说：“哎呦喂，蜀道往南直接上青天。<笑>”其我也没有训过他胡说八道，我们俩就笑呗，就抱在一块嘎嘎的笑，从床上滚到地下。他有时候故意逗我，他知道他现在理解力比小时候强了，他知道大概是那个意思，所以呢，他被这个“但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间”，然后他还真理解了，他说公的母的飞在大树边，那他肯定没错，他就是这意思，所以呢，他爱说什么你就让他说。然后他能嘎嘎的笑着，然后拽着你手转圈从床上滚到地板上，啊，那么乐着，然后就拍着大腿蹦着说：“妈，你接着教我，接着教我。”他竟然让你接着教，你干嘛不让那么背啊？这个过程他不是很快乐吗？他不是一直在追着我背诗吗？让孩子快乐，那就背吧。诗
1: 歌的世界、啊。所
2: 以呢，呢我就觉得他呢，受鼓励，嗯，然后他很解构，嗯，他用这样的思维。跟我玩儿，我就觉得我要向他学习逻辑、嗯。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂
3: 》
1: 。听了刚刚的这段讲述啊，可能你觉得诗离你近了很多，面目呢也温和很多了。不过，刚刚我们谈到的更多的是唐诗，里面的很多句子像“少时不识月，呼作白玉盘”都很好懂。那年代再久一些、不那么好懂的诗呢？比如更早几千年的《诗经》呢
0: ？哎，谈到诗，绝对绕不过的就是《诗经》，因为《诗经呢》呢是中国古代诗歌的开端，也是最早的一部诗歌总集，搜集了公元前十一世纪到前六世纪的古代诗歌三百零五首，所以又叫做《诗三百》。在《诗经》之前，诗歌虽然说已经诞生了，但是没有自己固定的体式，而且呢还流行于口头的这样的形式，一般以二言为主。到了《诗经》的时候，中国的诗歌才可以说是开始真正奠定了自己的创作格局，形成了相对稳定的一个体式。那也就是说呢，中国诗歌的真正起步是始于《诗经》时代的
1: 。嗯，不过啊，《诗经》一直呢令很多人望而却步，因为确实距离我们今天比较远了。《诗经》里的很多句子啊，今天的我们不借助注解，可能比较难理解，甚至有很多字啊都不一定念得出来。但实际上呢，即使是这么远的《诗经》，离今天的我们其实也并不远。很多人的名字就取自《诗经》。而《诗经》里很多的故事和智慧，甚至是点点滴滴的渗透到我们今天每一个人的生活中。我们来听北京师范大学文学院教授李山的解读。李
2: 老师，在您的眼中，《诗经》是一本
3: 什么样的书啊？嗯、呃，这本书啊，呃，从时间上讲啊，它的比较早期的作品大概在三千年左右了，距我们今天。嗯，可是呢，我们在我们的现实生活中，实际上它离我们是很近的，最简单是起名字，啊，因为最近这个悠悠鹿鸣，食野之苹，我有嘉宾，鼓瑟吹笙。嗯，啊、悠悠鹿鸣最近挺火，这个是。出诗、呃，这个句子，我悠悠,悠悠
1: 科学家的名字就来。它
3: 实际上就取自《诗经》，这首诗是干嘛的呢？这首诗实际上是招待宾的，宾是谁？因为我们知道西周，如果我们简单了解点历史的话，西周是一个封建制。周王朝封印了很多诸侯到天下各地去，这些加强联系。嗯，大家呼朋引伴吃饭、饮酒
2: ，是一个宴会礼仪师。礼仪师啊，陆明是个宴会礼仪师
3: 。还有一个就是台湾著名作家琼瑶，他也是来自《诗经》，就是《诗经》里边有一首是叫《木瓜》，投我以木桃，报之以琼瑶。非暴也，永以为好也。那么“琼瑶”这俩字呢，是像玉器啊，或者是像玉的石头。你比如说像那个梁思成，哎，谁觉得这是《诗经》的语言嗯，他就是《诗经》的，出自商颂。啊，遂我思成，什么意思呢？嗯，就是祖宗啊，就是让我安我祭祀吧，我祭祀的你，让我。安稳我，让我有所成。中国人呢、啊、讲究勤奋，就是讲究劳动，因为农业文明啊，储蓄不是很高、嗯。有一首诗叫《鸡鸣》，有文献记载啊，说在这个朝廷，就是周王，周王他这个早晨天到点了以后还没起床怎么办？唱《鸡鸣曲》，把他给叫起来。对，大臣们不能说“啊、嗯，起床了，你那多失体面呢”，怎么办呢？我演奏《鸡鸣曲》。所以这个在《齐风》里是有鸡鸣篇，然后这女的就催鸡鸣矣，招，或者读朝以迎矣，说朝廷的都人都满了，鸡叫了。嗯，所以这一点呢，是我们古代那个王朝那个皇帝有时候也不好当。明朝有个皇帝叫万历，罢工师二十年，罢工不上朝，为什么上朝忒累？早晨麻麻亮上朝啊，所以朝以迎矣。然后男的就说：“非鸡则鸣，苍蝇之声。”这、就是一个对唱，男的说：“不是鸡鸣，是苍蝇在叫唤。”嗯，哎，你看，这是一个叫起的事。嗯，这里边他叫起的叫什么？就是天亮了，鸡叫了，赶紧上朝。男的说：“哎，你听错了，注意这里边他把中国家庭里边到直到今天我们还能看到的一种情形，就是你的天生的敏感。你实际上在我小的时候看这个，就是我的父母，啊，就包括我现在吧，早晨要起床，绝对是。”别的是女的来提醒，嗯，听鸡叫，那会儿没有马蹄表，也没有我们手机叫，听鸡叫，所以这首诗实际上它是用这种诙谐的方式，讽略微讽刺了一点男人的懒惰。人家朝廷早朝都要结束了，你这样懒，人家该说我不好、嗯。这个到今天我们很多女士不是讲，男的出去了以后那个衣服整不整齐，说的不是你，说的是这个妻子贤惠不贤惠。对，因为男的不起床。嗯。肯定是女的不管他，应该这么想、哎、啊。所以你你晚了，你晚了骂我。啊。就像我们衣服穿的邋遢，骂老婆呵呵。嗯。四字句，它经常出现的场合，往往是比较隆重、比较郑重的。你要用三字句，别扭不别扭、嗯；用七字句、五字句都别扭。嗯。有些很隆重的场合，庄严的场合，经常是四字。它有个格言话，嗯。铿锵有力。嗯，你要用一个书卷自如的七言来说，这太太文学了。嗯，所以古人说话哪有哪有四字四字一顿，谁受得了呢、嗯？这个过去老话把把这种话叫喷贬。啊、嗯，说这个人好说四字句，就像老写贬，那这个喷贬。贬不是四字句吗？喷贬，喷贬啊，这是讽刺人家。讽刺，实际是我们这个民族的精神家底儿，有很多孔夫子他们这些思想从哪儿来？包括很不重要的，比如说内圣外王，就是从《诗经》来，从周文王的家庭。嗯，有一首诗就专门散唱，那、啊、就只赞颂周文王为什么他们家得天命啊？代有贤妻，代生贤子，在几代贤贤德的母亲的教育下，男人们都成才了，这就是天命。所以这种东西后来在大学里边变成了。修身齐家治国平天下，内圣外王。你以为这个思想是儒家自己汉帝八从创造的？这是从《诗经》里继承下来的，只是他加了阐发而已。从这个，我们仅举这个例子，所以能证明我们说的《诗经》是我们的精神家底子。古
0: 与今文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。
2: 风轻心小，燕子来时，绿水人家绕。枝上柳绵吹又上天涯何处无
1: 芳草？墙里秋千墙外道。
2: 坚强，多情情无
0: 中华风雅颂，刚刚我们谈到了《诗经》，其实在《诗经》当中，这些诗呢，大部分都是四言诗，就是说由四个字、四个字这样成为一句。那如果我们回顾一下诗在这几千年走过来的路，你会发现一个特别有意思的问题：诗啊，先是走得越来越长，后来呢，又走得长短不一了
1: 。没错，这越来越长啊，就是在说汉代的乐府诗，“唧唧复唧唧，木兰当户织”，五个字的；还有我们熟悉的“孔雀东南飞”，五里一徘徊；后来又有了七言诗。春江潮水连海平，海上明月共潮生。后来呀、啊，又有了长短不一的。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这就是词了
0: 。著名学者于丹有一次谈到诗歌的这种演变，在于丹看来啊，诗歌的这种变化恰恰和人们表达感情的需求有着密切的相关系我们来听听。
2: 我觉得诗歌最大的不同，第一，它的语言本身有节奏感，它形成了我们语音之美。第二，诗词里面更多的是情绪，而不是情节。小说中更多的是情节，而不是情绪。那么我们在生活中都会有各种情绪，情绪的表达有时候是依托于意象的，而中国的诗词给了我们提炼意象的能力。第三呢，就是诗意是一种发现，诗意也是一种陶冶。一个爱诗的人，他就会特别容易去捕捉这一切，而且他能找到一个载体去把它表达出来。我觉得我们完成这种诗意的训练很重要。其实你说中国语言的节奏，有的时候我觉得是一件特别有意思的事情。我就曾经跟我孩子交流这个事儿哈，他有一次问我，他说。哎，这个诗那还有词，就是诗词是不是一回事儿？我说，你看，你会背杜牧的这个《清明》吧？嗯。他说：“那我从小就会，那是所有的小孩子都知道‘清明时节雨纷纷’。但是如果你来读‘清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。’”哦、oh, ，这就是一首词哦， oh, 诗变词了。哎，哎呦，这个写给我头一次听到，这有意思吗？这二十八个字的节奏，其实你没有给它改变一个字，但是你改变了断句。然后我女儿当时五岁，她马上就说：“哦、啊，我明白了，词就是长长短短的，长短句。”我说：“词就叫长短句。”然后他说：“那我喜欢词，词比诗好听。”他断然的就觉得词更好听。为什么呢？因为他有错落的跌宕。所以呢，我就跟他讲：“我说，你看这个《诗经》上啊，这个‘桃之夭夭，灼灼其华’啊，‘那关关雎鸠，在河之洲’，这都是什么呢？这是四言的。”这就像是小宝宝刚开始说话哈，说拿吃妈爸都一个字他就刚开始有个表达的愿望。后来发现四个字挺整齐，没跌宕，所以呢就到了《古诗十九首》那样：“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？”哎，出五言了，五言就不均衡，开始跌宕了。发现五言还不够，然后就出了我们最熟悉的这些七言了。七言还不够，就出现长短句了。长短句还不够。那么言之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。敷衍完大戏以后，我们渴望突破时空，所以今天你就能看见卡梅隆那些作品了，你就能看见从《泰坦尼克号》到《阿凡达》，我们就开始用声光电所有现代的技术手段，我们心游物外，我们创造出一个想象中的三 D 时空。我们还在技术的边界上拓展着，但是。我一直不希望我们完全成为技术主义者。我们要知道，所有技术无垠的延伸，只为了原始悠悠吟唱的那一个心愿，就是我们心中有话要说。我们对于这个世界，对于那些永恒的爱与生死，对于那些善良与公平，对于这个世间那些不得不面临的惆怅和忧伤，我们有一种永恒要倾诉的愿望。所以我们才有了诗词这样的历史，所以我们才有了今天的技术。所以我跟我的孩子说，为什么会有长短句？我就说这像小宝宝说话一样，你为什么会越说的话越复杂呢？从诗到词，它的跌宕错落就是这样由来的。所以我说，诗词里有我们母语的节奏。